0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Frank Gotthardt. Hallo Herr Gotthardt, schön, dass Sie da sind. Hallo Herr Käse. Sprechen möchten wir heute und deswegen bin ich froh, dass Frank Gotter zugesagt hat über die Digitalisierung im Gesundheitswesen im Zuge von Corona, aber auch Corona über Corona hinaus. Hören wir in den Fernsehnachrichten, lesen wir in den Zeitungen, lesen wir auf den Webseiten immer das Schlagwort Digitalisierung im Gesundheitswesen. Sie kommt nicht richtig voran und da, wo sie vorankommt, kommt sie zu langsam voran. Im Zuge der Corona-Krise auch jetzt in diesen Tagen überdeutlich, dass immer noch viel mit der Hand erfasst wird und teilweise es zu Doppelt- und Dreifach- und Erfassungen kommt. Warum Frank Gotthard? Frank Gotthard hat vor 33 Jahren die CompuGroup Medical abgekürzt, CGM, CGM gegründet und von Koblenz aus zu einem Multimillionen-Konzern gemacht. Sie ist Marktführer für IT-Systeme. In Gesundheitseinrichtungen im Jahr 2019 lag der Umsatz bei knapp 750 Millionen Euro. Für 2020 ist 820 bis 860 Millionen Euro Umsatz geplant. Man möchte weiter wachsen, es kommt immer wieder zu Übernahmen. Sie gelten, Herr Gotthard, als ein sehr effizienter, Käufer von Unternehmen, auch Integrator von Unternehmen. Also Digitalisierung, Gesundheitspolitik. Gesundheitswesen beschäftigt Sie seit über 30 Jahren. Ich möchte heute deswegen mit Ihnen sprechen über, warum ist das so schwer, wo funktioniert es, wo funktioniert es nicht. Und natürlich aber auch über Ihr Unternehmen. Wie haben Sie das hinbekommen? Herr Gotthard, warum ist Digitalisierung im Gesundheitswesen ein so dickes Brett?
1: Herr Käse, das äh, Digitalisierung im Gesundheitswesen hat äh, zwei äh, Aspekte. Zum einen hat es den Aspekt die Digitalisierung in der Einheit, also bei der Arzt, in der Arztpraxis, im Krankenhaus, in der Apotheke. Und es hat den Aspekt der Digitalisierung, der Verbindung dieser unterschiedlichen sogenannten Leistungserbringer äh, untereinander äh, bestens zu organisieren. Äh, die in Deutschland haben wir in der Vergangenheit im Bereich der Digitalisierung in den Einheiten selbst, also in der Arztpraxis zum Beispiel, sehr gute Fortschritte erzielt. Und das ist auch ein, ein, ein guter guter Stand, der dort erreicht wurde, insgesamt im Markt. Da will ich nicht jetzt uns hervorheben. Und wo wir ein paar Probleme haben oder ein paar Derbe-Probleme haben, ist in den Bereichen, wo es um die Verbindung dieser unterschiedlichen Sektoren, wie man das nennt, untereinander. Und das hat seinen Ursprung im Jahr 2003, als die damalige Gesundheitsministerin Ulla Schmidt aufgrund des lipo skandals ausgerufen hatte, eine äh, die Digitalisierung im Gesundheitswesen zur Vernetzung der unterschiedlichsten Beteiligten, Beteiligten aufzubauen, mit einem entsprechenden Sicherheitsstandard und mit, mit einem, einem, äh, einem System, wo alle äh, miteinander reden können, wo es also Kompatibilität gibt, Interoperabilität gibt. Und ähm, dazu wurden dann die Körperschaften, die in Deutschland äh, den wesentlichen Teil des Gesundheitswesens äh, mitsteuern, also die Krankenkassen, die gesetzlichen Krankenkassen, die Ärzte, die äh, auf, der, äh, auf der anderen Seite mit, ihrer, mit ihren kassenärztlichen Vereinigungen, die Apotheker und die Krankenhäuser hier äh, sich zu einigen auf Standards das Ganze voranzutreiben, und damit dann der Industrie und allen Anwendern quasi so eine, so eine Basis zu geben, so ein Schienennetz zu geben, was, wo die, wo man auch entsprechend seine Lösungen drauf aufbauen kann. Und Herr Gottha, wenn, wenn ich da noch kurz nachfragen ja. darf, wenn Sie mir
0: das vielleicht freundlicherweise noch erläutern könnten. Mein Sohn, kürzlich 13 Jahre alt, hat beim Fußball sich den Arm leicht angebrochen. Ja. Er wurde zum Durchgangsarzt gebracht. Der Durchgangsarzt hat dann weitervermittelt an den Orthopäden, an ja. die Orthopäden. Ich habe dann mitbekommen, eine CD-ROM, ja. auf der die Röntgenbilder gespeichert waren, ja. die habe ich dann äh, mit rübergegeben. Diese CD-ROM hat den Sohn sozusagen auf der ganzen Zeit äh, begleitet. Wie kann das sein, dass wir im Jahre 2020, in hochdigitalisierten Cloud-basierten Umfeldern Röntgenbilder per CD-ROM vom einem Arzt zum anderen Arzt ins Krankenhaus äh, transportieren. Und natürlich gehen diese CD-ROMs auch gern mal verloren. Ja. In unserem Fall gleich mehrfach. Es musste tatsächlich in einem Fall, das war jetzt nicht dieser konkrete Fall, ein Jahr davor, es musste mehrfach der Sohn geröntgt werden, einfach weil der, die
1: CD-ROM verschwunden war. Wie kann das sein? Ähm, das kommt daher, dass die, äh, diese Initiative der Bundesregierung zehn Jahre äh, oder zwölf Jahre ähm, dahingedümpelt hat. Man hat sich nicht äh, einigen können auf, auf, Inter-, auf Kommunikationsstandard und Standards und diese äh, Einigung, die ist erst in den Jahren äh, von, also begonnen mit Herrn Gröhe und jetzt mit Herrn Spahn, äh, da sind die äh, entsprechend aufgebaut worden, sodass man jetzt im Grunde die Datenautobahn im Gesundheitswesen hat, die man braucht, um halt effektiv und vor allen Dingen mit dem entsprechenden Datenschutz, Unterwartung der entsprechenden Datenschutzrichtlinien äh zu kommunizieren. Und da Darf ich dann mal ganz kurz fragen, wenn Sie sagen
0: Datenautobahn und die Datenautobahn liegt ja da, weil ja. wir haben ja alle äh, schnelle Datenleitungen hoffentlich und den Übertragungsstandard gibt es auch, nennt sich IP-Protokoll, ja. nennt sich E-Mail. Äh, es wäre als E-Mail-Anhang leicht übertragbar, man könnte es auf einem Server ablegen. Warum wird nicht zumindest ein funktionsfähiger digitaler Workaround eingesetzt? Warum wird es per CD-ROM oder teilweise auch noch als ausbelichteter Film?
1: Ja, das, ähm, das hat damit zu tun, dass im Gesundheitswesen natürlich die Anforderungen an Datenschutz und vor allen Dingen an Authentizität wesentlich größer sind als in anderen Bereichen. Es, sind, es betrifft alle Bürger, alle, alle Menschen in Deutschland haben diese Situation, dass sie, wenn sie krank sind, sich darauf verlassen wollen, dass die Informationen, die ihre Gesundheit betreffen, nicht nur geschützt sind, sondern auch sicher übertragen werden im Sinne der Authentizität. Also wenn jetzt ein, ein, ein Internet-basierter Dienst nicht fälschungssicher ist, hat man natürlich im Gesundheitswesen kann man, ja, das sind halt Probleme, die da entstehen können, die mit Krankheit oder Tod enden können. Das ist halt anders als bei anderen Verfahren, wenn ich irgendwo bei Amazon oder sonst wo was kaufe und ich falte auf irgendeinen Betrüger rein, dann ist das halt im schlimmsten Fall ein kleiner wirtschaftlicher Schaden oder auch mal ein größerer. Und die Verfahren, um halt sicherzustellen, dass der Arzt auch der Arzt ist und der Arzt auch äh, Haftungs, äh, aus seiner Haftungsposition heraus äh, entsprechend abgesichert ist, dass der Kollege, der ihm die Daten schickt, auch derjenige, äh, der dafür berechtigt, dafür berechtigt ist und äh, dann äh, äh, derjenige ist, äh, für den er sich ausgibt. Das ist halt äh, die, die Ursache, dass man im Gesundheitswesen ein bisschen vorsichtiger sein muss. Und eine CD, die wird halt von Ihnen übertragen, und äh, so dass das Vertrauensverhältnis da ist, da also sind Sie quasi als derjenige, der sie auf der einen Seite entgegennimmt, und auf der anderen Seite abgibt. Ähm, die, sie sorgen dann für die erforderliche äh, Authentizität. Und jetzt sagen Sie, ist aber der Datenstandard da? Jetzt kann das
0: auf vernünftiger Basis laufen. Wie lange wird das dauern? Jetzt von aus Ihrer Sicht? von heute in Jahren angerechnet, bis es auf einem normalen digitalen Standard, das heißt mit einer Cloud-Basierung,
1: mit zentral ja. abgelegten Daten, funktioniert. Die Voraussetzungen dafür sind alle da mittlerweile. Es geht jetzt um zwei Themen noch. Das eine Thema ist, dass die entsprechenden Anschlussstellen, die, die ein Arzt halt in Betrieb nehmen muss oder eine Apotheke, auch 100 Prozent Reichweite haben oder zumindest mal 95 Prozent Reichweite, bei den Ärzten sind wir heute bei 80 Prozent, bei den Apotheken wird es jetzt erst ausgerollt. Das sind Computer vor Ort? Das sind Computer vor Ort und Anschlussstellen, die halt für die entsprechende Authentizität sorgen. Also die sind praktisch so, so Geräte, wo, wo, wo sichergestellt ist, dass der Arzt, der dort angeschlossen ist, diese seine digitale Identität halt durchs Netz transportieren kann. Was in Brasilien, in vielen anderen
0: Ländern, in Estland seit zehn Jahren, 15 Jahren schon gang gäbe ist? Ja, das es kann. gibt halt
1: unterschiedliche Sicherheitsstandards und in Deutschland hat man einen relativ hohen gewählt. Ähm, die, die, das, die, das Thema Daten so zu versenden, dass sie keiner mitlesen kann, das ist schon längst lange gelöst und das haben auch viele Leute sicherlich korrekt angewendet, die früher mit der Digitalisierung also entsprechende bevorzugt erzielt haben. Was dann aber fehlt, ist die ist die, die, ich sag mal, ich nenne es die Erdung, die Erdung der digitalen Identität. Und die ist halt unterschiedlich stark in unterschiedlichen Ländern. Und die ist Deutschland mit der sogenannten Telematikinfrastruktur die für das Gesundheitswesen, die aufgebaut wurde, die stärkste. Die Verzögerung kommt aber nicht daher, dass man da so eine, eine, eine relativ komplexe Technologie aufgebaut hat, die lange gebraucht hat, bis sie äh, fertig wurde, sondern die, die kommt halt, dass man zu spät damit angefangen hat. Da Und wie liegt lange wurde das ist Problem.
0: Wenn Sie jetzt zaubern könnten oder nicht zaubern, das ist das falsche Beispiel, wenn Sie jetzt Bundeskanzler werden oder das anordnen könnten, wie lange würde man brauchen, um diese Endgeräte in alle Apotheken, und alle Praxen zu bringen?
1: Also wir, ich, ich persönlich gehe davon aus und ich glaube, das ist auch realistisch, dass wir in den nächsten zwei Jahren äh, damit durch sein werden. Wie, wie gesagt, bei den Ärzten, was ja äh, eine sehr große ähm, äh, Menge von Installationen betrifft, ist man schon sehr weit, bei den Apotheken wird das in den nächsten zwölf Monaten passieren und parallel dazu läuft es auch in den Krankenhäusern, da läuft es auch sehr gut an. Was dann natürlich noch geschehen muss, sind, dass die entsprechenden Anwendungen, die es heute gibt, aber eben noch teilweise acharisch Daten austauschen, dass die entsprechend angepasst werden oder weiterentwickelt werden. Aber da ist die Industrie natürlich dabei und hat ein hohes Interesse hier, schnell voranzukommen, weil man damit auch neue neue Lösungen bereitstellen kann und nicht nur äh, sagen wir mal die 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 CD-ROM, CD die Sie eben erwähnten, äh, ersetzt durch eine neue durch ein neues äh, durch einen neuen Transportweg, sondern dass damit natürlich auch neue Inform also neue Verarbeitungsmöglichkeiten bestehen, wie zum Beispiel wenn Sie jetzt äh, eine CD-ROM weitergeben, dann haben Sie als Patient ja erstmal nicht so viel davon und Natürlich hat Ihr behandelter Arzt was davon, weil er die Informationen abliest, aber wenn es ganz in eine elektronische Patientenakte gepackt wäre, die Ihnen zugeordnet ist und in der, über die Cloud verfügbar ist, über, mit, dem, mit den Möglichkeiten, die heute da sind, über Apps dann auch da reinschucken zu können und ähm, die Möglichkeit zu haben, sich auch entsprechendes ja, medizinisches Wissen, was digitalisiert ist, äh, nutzbar zu machen, dann, dann passiert natürlich, dann, dann 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 gibt es ungeahnte Möglichkeiten. Die, die, wenn man sich mal nur das anschaut, was damals der Ursprung war, dieser Lipobaycan-Skandal, also Nebenwirkung von einem äh, eigentlich erprobten Medikament, da sterben immer noch ähm, äh, mehrere zehntausend Menschen dran. Ähm, also das sind Statistiken, die äh, sind bekannt, ähm, in, in allein in Deutschland. Und das kann vermieden werden, wenn EDV, wenn Software, wenn Web-Services die Möglichkeit haben, auf die Akte zuzugreifen, die Informationen abzugleichen, zum Beispiel mit der Verordnung, mit dem Medikament, was Sie jetzt einnehmen wollen und oder sollten, und dann eine Warnung bringen, wenn es hier bekannte Risiken gibt. Und das sind Verfahren, die gibt es alle schon. Die machen aber nur Sinn, wenn ihre Informationen vollständig diesen Diensten zur Verfügung gestellt werden können, damit auch äh, die richtige Analyse stattfinden kann. Und da werden wir jetzt sicherlich äh, einen, einen riesen Fortschritt erzielen. Das, man, es geht ja hier auf der einen Seite natürlich um die Gesundheit und ja auch die, die, die Unversehrtheit, soweit es denn möglich ist, äh, ihres äh, Körpers. Aber es geht auch um, um wirtschaftliche Themen, es gibt Studien, die sagen, dass durch diese Vernetzung und die, 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 das, äh, die, die Aufarbeitung dieser Themen äh, allein in Deutschland rund 35 Milliarden jährlich äh, an Effizienzreserve aufdecken können, mit denen man dann halt die wichtigen Dinge machen Sachen kann und machen die Medizin könnte. verbessern kann. Ja? Äh, absolut richtig wahrscheinlich. Jetzt
0: sind Sie Vollblutunternehmer und trotzdem legen Sie eine Engelsgeduld mit dem System an den Tag, vor 33 Jahren gegründet. Wie gesagt, ich hatte es am Eingang erwähnt, Sie haben ein Dreiviertel-Unicorn vom Umsatz her sozusagen gebaut. Sie haben jetzt gerade in diesem Jahr eine eine große Akquisition getätigt. Cerner, noch, äh Cerner ja. als einen ihrer Konkurrenten dazugekauft. 220 Millionen Dollar, glaube ich, Transaktionsvolumen, also Riesenvolumen. Also Sie sind nicht bekannt für große Geduld. Und trotzdem halten Sie es in diesem System so duldig aus. Woran liegt das? Wo nehmen Sie die Ruhe her, diesen schneckenartig verlaufenden Prozessen
1: zuzuschauen? Ähm, dazu gibt es mehrere Dinge zu sagen. Zum einen sind natürlich die, unsere Kunden, die Beteiligten, äh, äh, daran interessiert, ihren Bereich optimal zu, zu organisieren und optimale Unterstützung durch Software zu bekommen. Das können wir ja machen. Das können wir natürlich machen. Das macht uns auch Spaß, dass wir äh, diese viele Bereiche, von denen wir eben gesprochen haben, äh, nur Schritt für Schritt jetzt in Deutschland aufbauen können. Ähm, da Das ist halt äh, Politik, da hat man, glaube ich, keine Chance, äh, unruhig zu werden. Da muss man als Unternehmer äh, schauen, dass man natürlich helfen kann, Informationen über das Geschehen äh, zu, äh, zu publizieren und zu entsprechende Arbeit auch in der Kommunikation zu der Politik zu machen. Aber darüber hinaus muss man halt akzeptieren, was da ist und unter den gegebenen Bedingungen arbeiten. Es ist natürlich für uns schon dann auch immer wieder ja, nicht, nicht nur erfreulich gewesen, wenn wir gesehen haben, wie weit die, die Vereinigten Staaten in diesen Themen gekommen sind durch Initiativen. Sind die weiter? Ja, deutlich. Die sind, die sind deutlich weiter. Die sind die deutlich Länder. weiter. Die, das äh, hat auch, äh, also viele Dinge haben ja immer wieder historischen Ursprung. Und in den USA zum Beispiel äh, ist das Abrechnungssystem, also das, da, wo es ums Geld geht, sehr früh digitalisiert worden, äh, wo mit vielen unterschiedlichen Z äh, sogenannten Zahlern, also Krankenversicherungen oder sonstigen Zahlern, äh, äh, Informationen ausgetauscht werden mussten. Und die wurden sehr schnell online ausgetauscht. Und auf dieser Basis, äh, ist dann eine Vernetzung entstanden, nicht mit dem höchsten Sicherheitsgrad wie in Deutschland jetzt, aber doch eine, die für, das Zahl, für die Zahlsysteme funktioniert und die dann die Basis wurde für Initiativen, noch aus der Obama-Regierung, die sogenannte Meaningful Use, wo also die Regierung gesagt hat, ihr Anwender, ihr Ärzte, Krankenhäuser, Apotheker, ihr geht bitte hin und kauft euch bei der Industrie Produkte und äh, Lösungen, die bestimmte Anforderungen erfüllen, die in einem Katalog drin stehen, den wir als Regierung vorgeben. Oder eine Regierungsbehörde hat es getan. Und in diesem Katalog steht drin, dass zum Beispiel äh, eine Patientenakte digital verfügbar sein muss, dass die, äh, die, die Daten ausgetauscht werden können mit Akten anderer Systeme, sodass also hier eine, eine volle Interoperabilität gegeben ist. Und der Arzt, der das getan hat, der hat einen dicken Zuschuss bekommen, das zu implementieren. Was ist dann geschehen? Und übrigens hat er auch einen Malus bekommen, wenn er nach gewissen Zeit es nicht getan hat. Und was ist dann geschehen? Die Industrie hat natürlich diese Lösungen mit, mit, mit sehr großen Investments gebaut und Ärzte, Apotheker, Krankenhäuser und sonstige Leistungserbringer haben die Lösung gekauft und implementiert. Und das hat da schon einen großen Schub gegeben. Ähm, der, ähm, ja, der, der, der zu einer qualitativen Verbesserung äh, geführt hat, natürlich ändert der nicht das ganze Gesundheitssystem. Natürlich hat USA nach wie vor auch äh, Schwächen im Gesundheitssystem, die wir in Deutschland nicht haben. Ähm, man kann in Deutschland schon vom Gesundheitssystem im Grunde her sehr zufrieden sein, aber es wäre noch viel mehr möglich und noch viel mehr Potenzial. Es könnte noch besser laufen.
0: Wie beurteilen Sie, Herr Gotthard, denn das gegenwärtige Management der Covid-Krise, nicht im Allgemeinen, da ist viel darüber gesprochen worden, ja. sondern im Speziellen, was die Test, das Testregime angeht. Man wird an der Grenze, wurde vor einigen Wochen noch ja, ja. zwangsgetestet und es dauert äh, lange, bis die Ergebnisse da sind und teilweise ist es ja, ja zu Super-Threader-Events gekommen, weil die Leute gar nicht wussten, dass sie
1: infiziert sind. Wie beurteilen Sie das? Das ist meiner Ansicht nach äh, nicht schön. Das kann besser gehen und das kann auch, zügig besser gehen. Wir haben solche Lösungen äh, natürlich parat und haben die haben versucht, die die, die äh, Gesundheitsämter anzusprechen, die ja in Deutschland äh, nicht zentral geführt werden, sondern ähm, eine relativ äh, 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 ja, hohe Autonomie auf haben, kommunaler Ebene geführt werden, ja, ja, also sehr autonom sind. Die haben nicht mal auf unsere äh, unsere Kontaktaufnahme reagiert. Waren die überlastet? Ja, die sind überlastet und die sind es ja auch gar nicht gewohnt gewesen, plötzlich so im Zentrum eines agilen, von agilen Prozessen zu stehen, die 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 ja, genöt die ja erforderlich sind, um halt eine entsprechende Geschwindigkeit an den Tag legen zu können. Ähm, also das ist leider so, dass da, äh, da muss viel aufgeholt werden, aber da ist ja auch jetzt ein, eine größere Summe zur Verfügung gestellt worden, ob die dann ähm, äh, schnell zur Wirkung kommen äh, kann ich nicht beurteilen, aber zumindest mal ist es ein Anfang. Äh, wir hatten auch uns überlegt, äh, in, äh, ob man wenn man das Thema Covid hat, hat ja das Problem, äh, dass es äh, nicht nur darum geht, dass einzelne Menschen erkranken und äh, behandelt werden müssen und äh, im schlimmsten Fall auch sterben, sonst hat ja auch die Situation, dass es die gesamte Bevölkerung, äh, also die, die gesamte Situation äh, der Bundesrepublik und, und natürlich auch der anderen Ländern betrifft die Wirtschaft betrifft die die Folgen also das gesellschaftliche Leben ändert sich ja den, äh, absurd äh, schnell in, in eine Richtung äh, die nicht immer gut ist und ähm, äh, die auch teilweise gegen die 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 Prinzipien und die sowohl die rechtsprinzipien als auch die ethischen Prinzipien verstoßen die wir in Deutschland haben und wenn man das jetzt sich anschaut dann sagt habe ich gesagt wäre es doch gut wenn man Transparenz kriegen würde für politische Entscheidungen weil nichts ist ja wichtiger in so einer äh, Krise, dass man möglichst schnell und möglichst ähm, äh, ja, dauerhaft das, äh, Mechanismen aufbaut, die Transparenz geben. Da habe ich mal vorgeschlagen, dass man eine, äh, eine also es gibt ja für die, für die, es gibt ja die Wahlforschung und es gibt halt ähm, äh, mit, äh, statistische Methoden äh, äh, Samples aufzubauen, aus denen heraus, man, wenn man dort Informationen gewinnt, eine entsprechende äh, Ableitung für das Gesamtgeschehen äh, kriegen kann und hatte gesagt, damit äh, wir hier im Covid-Geschehen möglichst sehr transparent sind, würde ich empfehlen, alle 14 Tage 50.000 Menschen zu testen. So wie bei der Marktforschung? Ja, Ähnlich so wie bei der, der Marktforschung. Bei der Wahlumfrage? Ja, genau. Und 50 und, wie? und großes Sample und deshalb so groß, äh, damit man auch regionale oder kommunale Unterschiede entsprechend aufarbeiten kann. Wem haben Sie das vorgeschlagen? Dem, dem Gesundheitsministerium. Dem Gesundheitsministerium. Und habe gesagt, Und wer hat der reagiert? Ja, das, das komme ich jetzt so. Ja. Aber gesagt, Das kann man natürlich nicht äh, kostenlos machen, weil dazu muss äh, für 50.000 Mal alle 14 Tage ein Arzt eingeschaltet werden, der eine entsprechende äh, Arbeit macht. Das müssen die Labore eingeschaltet werden, die testen. Und das müssen wir eingeschaltet sein, die das organisieren und warum habe ich uns äh, dort in den Vordergrund gestellt, weil wir die Kontakte zu all diesen Menschen haben. Das heißt, wir haben äh, einen, einen sehr großen Marktanteil bei den Ärzten und bei den Laboren und können damit, ähm, das haben wir auch mit dem mit, mit entsprechenden Statistikinstitut abgestimmt, äh, eine Basis schaffen, äh, das auch hinzukriegen. Und da habe ich gesagt, wenn wir das alle 14 Tage machen, kostet es eine, äh, 52 Millionen Euro und dann kam die Meldung zurück, das ist mir zu teuer. 250 Millionen. 250. Also 250 Millionen ja, pro sagen, Jahr. Ja pro Jahr. Pro Jahr. 26 ja. mal 50.000 Tests ist halt eine gewisse Zeit. Äh, das eine her. gewisse Leistung? Und dann da habe ich das mal vorgerechnet, dass also ich habe es gesagt, für uns, wir wollen da überhaupt keinen Gewinnaufschlag haben, wir brauchen nur die Projektierungskosten äh, und bei den Ärzten und Laboren äh, bin ich mal davon ausgegangen, dass es ebenso ist, wenn die natürlich sagen, äh, wir machen das kostenlos, dann wird es entsprechend billiger. Äh, aber wie kann eine Volkswirtschaft wie Deutschland äh, dann über 250 Millionen Euro stolpern, äh, wo hier Milliarden und Abermilliarden äh, für das Reparieren äh, der, der Wirtschaft ausgegeben werden, wo man vielleicht, wenn man ein Stück mehr Transparenz hätte, äh, weniger reparieren muss und dann auch weniger Kosten Gut. hat?
0: Ein
1: gutes Argument. Das Sample hätte
0: ja den Vorteil, dass es statistisch repräsentativ wäre. Und die vielen Tests, die heute gemacht haben, sind genau. nicht repräsentativ. Das wäre
1: statistisch repräsentativ und es würde Vorläufe zeigen. Und das ist immer ein ganz wichtiger Punkt in der Medizin, dass man Vorläufe erkennt und nicht nur nicht nur Momentaufnahmen. Deshalb, die alle, deshalb hatte ich ja gesagt, machen wir das alle 14 Tage, auch wenn es aufwendig ist. Herr
0: Gotthard, ich würde noch ein weiteres Thema mit Ihnen ansprechen Gerne. wollen, und zwar das Thema Unternehmensnachfolge. Sie ja. haben sich jetzt entschieden, den Vorstandsvorsitz zum Jahresende niederzulegen ja. und es kommt jetzt Dirk Wössner an Bord, Sohn von äh, Frank Wössner, glaube ich, oder Mark Wössner, von welchem? Ja. Von einem der beiden Wössner-Brüder, die damals bei Bertelsmann gearbeitet haben, genau weiß ich jetzt gar nicht, wer der Vater ist, aber Dirk Wössner kommt zu Ihnen als Vorstandsvorsitzender. Sie geben nach 33 Jahren das operative Ruder, zumindest ja. natürlich nicht alles, aber das operative
1: Ruder ab. Wie fühlt sich das für Sie an? Äh, Im Moment, also jetzt in dieser Situation, wo ich Ihnen gegenüber sitze, äh, ist es für mich keine große Emotion damit verbunden, weil mal, ich habe äh, schon lange darauf hingearbeitet, einen Kandidaten zu finden, der das Unternehmen, das, dass man das Steuerruder übernehmen kann. Das ist nicht ganz äh, trivial, weil, wie gesagt, das ist ein komplexes Unternehmen und wir haben noch Großes vor. Und ähm, als, als jemand, der dann an dem Unternehmen ja auch beteiligt ist, äh, habe ich ja auch einen lang, sehr, sehr langfristigen Horizont, wo ich sage, das muss funktionieren. Und außerdem möchte ich natürlich auch ungern eine Korrekturschleife fahren müssen, was die Nachfolge angeht, weil jede Korrekturschleife ist halt, äh, je älter man wird, ist sie halt immer äh, gefährlicher. Also insofern war ich super froh, nachdem ich viele Gespräche geführt habe, auch mit anderen vergleichbaren äh, Unternehmern und und Vorständen, dass Dirk Wössner dann äh, uns gekommen ist und dem das Vertrauen ist riesig, was ich ihnen habe und äh, insofern insofern bin ich relaxed, was das angeht. Wenn ich aber jetzt mit meinen Mitarbeitern in dem Team in der Diskussion bin und mir dann so ganz so ein Flackern hochkommt, nächstes Jahr hast Hast du das nicht mehr? Und das macht mir unheimlich Spaß. Mir macht es ja Spaß, Dinge zu entwickeln und mit Leuten gemeinsam zu reden und äh, Argumente auszutauschen und dann zu einer Lösung zu kommen. Das ist einfach ein schönes Erlebnis. Und wenn ich dann hin und wieder wenn, wenn so, so eine Situation habe, wo ich äh, weiß nicht warum, aber für, eine, für ein paar Sekunden das hochkommt, die, 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 die Erkenntnis, das machst du jetzt noch drei Monate und dann äh, machst du andere Dinge. Dann ist ein bisschen Wehmut dabei, aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der Situation. Was machen Sie denn persönlich, um nicht ins Loch zu fallen? Was ist das nächste Projekt, das Sie, ist das Projekt,
0: ist das Projekt Golf spielen und nee. langen Urlaub machen und reisen nee, nee, oder gründen nicht. Sie eine neue
1: Firma? Ja, ich habe, also zum einen bin ich ja noch Verwaltungsratsvorsitzender bei der CGM und äh, möchte da auch natürlich mich noch ein Stück einbringen, aber nicht Herrn Wössner äh, in die Parade fahren in irgendeiner Weise. Das heißt, ich das wird sich wahrscheinlich reduzieren dann auf 10, 20 Prozent meiner Arbeitszeit. Und die restlichen 80, 90 Prozent äh, habe ich mir vorgenommen, an Themen zu arbeiten. Einmal mehr mehr politisch mich einzubringen, aber auch äh, weiterhin ähm, im privaten Bereich Unternehmen, ähm, die, die 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 wo ich teilweise schon Anfänge gemacht habe, äh, weiterzuentwickeln und vielleicht äh, ähnlich wie bei der Compu Group die eine oder andere Akquisition zu machen, da habe ich ja ein Management. Das heißt, da würde ich eher der, der wie soll ich sagen, der der, der der die Initialzündung gibt, sein. Und trotzdem ist das sicherlich sehr spannend. Also ich glaube, langweilig wird es mir nicht. Aber ich sehe mich mehr als Unternehmer, als Macher, als jemand, der Dinge entwickeln will, als jemand, der sich darüber freut, wenn ein Golfball in ein Loch fällt. Die
0: CGM, CDM, sagten Sie, ist Ihr Lebenswerk. Wir haben Sie ja. alles reingesteckt. Sie haben vielleicht ein bisschen her, nebenher investiert. Vielleicht haben Sie auch mal sich als Angel betätigt, aber trotzdem, Sie haben eine Firma gemacht. Mhm. Heute spricht man viel vom Serienentrepreneur, vom Serial-Entrepreneur, der macht fünf Jahre oder sieben ja, ja. Jahre das, dann macht er sozusagen das Nächste. Wie, wie sehen Sie das? Ist das ein Trend einer neuen Generation? Haben Sie sich das für sich selber gewünscht? Haben Sie das auch mal selber überlegt? So ein Ding sein ganzes Leben lang versus alle sieben Jahre was Neues?
1: Äh, ich glaube, nee, habe ich nicht. Also ich, äh, ich bin, die CGM war immer und ist, nach wie vor aufregend genug und anregend genug, um, was die persönliche Situation angeht, eine äußerste Zufriedenheit und auch Freude zu erzeugen. Nicht Spaß, aber Freude zu erzeugen. Insofern habe ich die Vielfalt nie vermisst, weil wir im Unternehmen, im Gesundheitswesen, in der Digitalisierung in den unterschiedlichen Ländern ähm, äh, ist eine ist eine große Vielfalt enthalten und äh, deshalb brauche ich jetzt nicht äh, zu hoppen von einem äh, zum, zum nächsten. Ist natürlich für, äh, für eine Situation, wo jemand mehr das Thema Gründen initiieren, ähm, äh, ein, ein Start-up ans Laufen zu bringen und dann äh, keinen Spaß mehr dran zu haben, plötzlich Manager zu werden und und äh, sich mit der Situation abgeben, so müssen 1000 Leute zu führen oder 5000 oder 10000. Das ist natürlich unterschiedliche Charaktere. Also ich kenne Kollegen, wo ich mal eine Akquisition gemacht habe, die haben an mich verkauft, weil sie gesagt haben, ich habe hier einen guten Job gemacht. Äh, das war super spannend, das Unternehmen zu gründen und aufzubauen, aber die 250 Leute auf Dauer zu führen, macht mir keinen Spaß.
0: Was man ja auch teilweise verstehen kann. Ja. Herr Gott hat vielleicht mit Blick auf die Uhr die abschließende ja. Frage. Mit Ihrer unternehmerischen Erfahrung gerichtet jetzt an jüngere Unternehmer und Unternehmerinnen, welchen Fehler sollte man als Unternehmerin und Unternehmer auf jeden Fall vermeiden? Was hätten Sie sich gerne
1: erspart? Welchen Tipp geben Sie mit? Ähm, ich habe ja anfangs nicht im Gesundheitswesen gestartet, sondern ganz am ganz Anfang habe ich Software für die Fleischwarenindustrie gemacht. Äh, da, da bin ich mehr so ähm, reingeschlittert, weil, also schlittert hört sich negativ an, also reingekommen aufgrund persönlicher Kontakte und dem einen oder anderen Zufall war ich auch zufrieden damit. Aber das Gesundheitswesen habe ich bewusst mir dann ausgesucht im Laufe der Zeit, wo ich diesen anderen Job gemacht habe. Und ich glaube, das Wichtigste ist am Anfang, dass man sich überlegt, was man tun will. Und bei dieser Überlegung sollte man nicht nur von Zufällen abhängen, sondern auch ein bisschen sich Gedanken machen und sich zu informieren. Einmal wo, ist, wo sind Dinge im Vordergrund des Handelns, die mich selbst berühren und mir Spaß machen? Zweitens, wo äh, ist ein, ein Markt, eine Marktgröße da, die auch äh, ja, große Träume ermöglicht, weil man will ja auch nicht nur kleine Träume haben? Und ähm, diese, diese, diese Analyse des, des Markt, ich nenne es immer das Total Market Potentials, äh, die, die, die vergessen manche Leute, die dann sich in irgendwelche Nischen äh, äh, abquälen müssen, auf Deutsch gesagt. Und äh, der dritte Punkt, äh, last but not least, äh, man sollte dann äh, wissen, dass man, äh, dass man nichts entwickeln kann, wenn man nicht ein gutes Controlling-System hat. Das heißt, man muss natürlich was planen, man muss was tun, aber man muss auch immer wieder gucken, ist das, was ich tue, auch äh, eine Fortentwicklung gemäß meines Plans? Äh, da sind auch viele Leute der Meinung, und da mache ich jetzt mal ein bisschen voran und dann klappt das schon nein ich, ich habe selbst äh, also erfahren dürfen dass eine gute planung eine gute feinsteuerung äh, ermöglicht und die die erfolgreich zu sein oder weniger erfolgreich zu sein, hängt nicht nur damit ab davon ab wie begeistert man ist und wie offen der markt ist sondern auch funktioniert die feinsteuerung kriege ich das so justiert dass am ende auch was übrig bleibt habe ich keinen soll? habe ich zwar ein Ist, aber erkenne
0: die Abweichung zum Soll nicht. Ja, genau. Und dann ist es schwer zu steuern. Ja. Das ist, glaube ich, ein sehr äh, guter Tipp, weil gerade agiles Planen, Agilität ja. im Umgang mit dem Markt, was heute sehr, sehr populär ist, aus guten Gründen populär ja. ist, oft tatsächlich oder manchmal einen Plan vermissen lässt. Wenn ja. man sozusagen Rolling Budget macht, immer nur nach vorne und große Wachstumsraten hat, erkennt man die Sollabweichung nicht. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Tipp. Herr Gotthardt, ganz herzlichen Dank, Gerne. dass Sie dabei sind. Käse, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die Zeit im Verwaltungsrat und danke fürs Dabeisein. Vielen Dank. Das war Frank Gotthardt und mein Name ist Christoph Käse. Hi Podcast, wir hören uns wieder in der kommenden Woche.